0: Amtsplausch, der Podcast des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge Amtsplausch. Ich bin Nina Badur und heute sprechen wir über die tragische Brandexplosion in der Onkel-Toms-Ladenstraße. Aber vor allem auch darüber, mit welchen Maßnahmen das Bezirksamt die Betroffenen vor Ort unterstützt. Deshalb habe ich den Leiter der Wirtschaftsförderung, Michael Pavlik, eingeladen und freue mich, dass er Zeit gefunden hat. Hallo Herr Pavlik.
0: Hallo Frau Badua.
1: Bevor wir auf diesen schrecklichen Brand zu sprechen kommen, würde ich den Blick gerne noch mal kurz in die Vergangenheit richten zu den Anfängen der Ladenstraße. Wann ist sie denn entstanden?
0: Ja, die Ladenstraße hat eine ganz interessante Historie. Der U-Bahnhof selbst, an dem die Ladenstraße ja angedockt ist, ist 1929 eröffnet worden. Zu dem Zeitpunkt gab es die Geschäfte noch gar nicht. Die sind erst nachträglich dann an den Rändern äh, eingerichtet worden. Und äh, Hintergrund war, dass man das ganze Gebiet der Waldsiedlung Zehlendorf neu äh, entwickelt hat. Und äh, gerade mal mehr Familienhäuser dort zu bauen. Und dann brauchte man natürlich auch die klassische Nahversorgung. Und viel Fläche war nicht mehr vorhanden. Die meiste Fläche in dem Bereich war verplant und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir das so, dass wir die Geschäfte direkt an den U-Bahnhof packen. Dann hat man praktisch also auch gleich einen direkten Zugang, wenn man dort aussteigt. Und man kann im Prinzip sagen, das war dann sozusagen die erste kleine shopping mall mit U-Bahn-Anschluss. Und in der Zeit bis, bis zum Zweiten Weltkrieg funktioniert das Konzept sehr, sehr gut, muss man sagen. Das war ja auch klassisch in dieser Zeit, wie Einzelhandel sich dargeboten hat. Und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war zunächst die Ladenstraße gesperrt für Berlinerinnen und Berliner. Da durften nur die Amerikaner und die Alliierten die Ladenstraße betreten. Und in dieser Zeit ist auch das Kino entstanden, das heute äh, als Immobilie noch vorhanden ist, aber nicht mehr als Kino genutzt wird. Das
1: ist eine sehr interessante Geschichte. Und wie hat sich die Ladenstraße denn dann entwickelt?
0: Ja, irgendwann wurde die Ladenstraße dann auch wieder zugänglich für die Berlinerinnen und Berliner. Da gibt es auch ganz äh, interessante Fotos aus der Zeit im Archiv. Und wir reden jetzt von den 50er und 60er Jahren. Da war das Angebot so, wie es dort in der Ladenstraße vorhanden war, zeitgemäß. Dann gab es jedoch irgendwann auch einen Wandel. Das kennen wir. In den 70er, 80er Jahren wurden die Leute mobiler. Jeder zweite Haushalt hatte dann ein Auto. Und man hat sein Einkaufsverhalten verändert. Man ist lieber auf dem großen Parkplatz gefahren, wo dann der Supermarkt war oder wo ins Park. Vom, vom Kaufhaus, hat sich da versorgt und hat alles dann hinten in den Kofferraum gepackt und ist wieder nach Hause gefahren. In der Ladenstraße gibt es äh, dieses große Parkplatzangebot nicht. Das heißt, äh, das ist eher ein Standort wirklich für die klassische Nahversorgung. Das entsprach aber in der Zeit äh, 70er, 80er, sogar bis in die 90er Jahre nicht mehr dem Einkaufsverhalten der Anwohnerinnen und Anwohner, was letztendlich dazu führte, dass wir einen klar erkennbaren Trading-Down-Effekt wahrnehmen konnten. Das heißt also immer weniger Frequenz. Läden sind rausgegangen. Es gab Leerstände. Also es war im Prinzip kein kein guter Zustand mehr, in dem die Ladenstraße war. Und das führte dazu, dass wir, ich kann jetzt sagen, in den letzten zehn Jahren uns dann dieses Standorts angenommen haben. Wir haben dort zwei Fördermittelprojekte aufgelegt und äh, haben versucht, im Rahmen der Umsetzung der Projekte den Standort wieder zu beleben und wieder nach vorne zu bringen.
1: Wie sind denn äh, die Fördermittel, von denen Sie jetzt gerade gesprochen hatten, zum Einsatz gekommen?
0: Das sind äh, europäische Fördermittel, die hier zum Einsatz gekommen sind, aus dem sogenannten EFRE-Fonds. Spezieller gesagt ist, sind das wirtschaftsdienliche Maßnahmen. Das Konstrukt so, sieht so aus, dass man von der Gesamtsumme des Projektes, des Projektvolumens, 50 Prozent europäische Fördermittel bekommt und 50 Prozent stellen dann die sogenannte nationale Kofinanzierung dar. Und hier hatten wir eine relativ günstige Situation, da es einen großen Eigentümer gab in der Ladenstraße, der dann die Kofinanzierung zur Verfügung stellen konnte. Und das hat uns natürlich sehr geholfen und das hat uns auch in die Lage versetzt, ein Standortmanagement einzusetzen, Frau Wohlers, die, die sich dann um diesen Standort gekümmert hat und dafür Sorge getragen hat, dass wir wieder eine Vielfalt bekommen, dass wir ein breites Warenangebot haben, Waren des täglichen Bedarfs, dass wir die Möglichkeit haben, auch gastronomische Angebote vor Ort zu haben. Das hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt, muss ich sagen, und wir haben den Standort insofern noch angereichert, dass wir gesagt haben, wir lassen einmal in der Woche einen Wochenmarkt dort stattfinden. Das ist immer am Donnerstag. Und der ist, wird sehr, sehr gut angenommen. Das ist sozusagen so wie so ein Kieztreffpunkt. Und wir machen Musik im Sommer dazu. Also das Ganze hat wirklich dazu beitragen, dass man jetzt endlich rund um die Ladenstraße so einen richtig tollen Kiezcharakter hat und dass man auch sich sämtliche Waren, die man so braucht, dort kaufen kann.
1: Der Wochenmarkt der findet ja jetzt trotz des Brandes auch aktuell wieder statt, richtig?
0: Das ist richtig. Der Wochenmarkt findet regulär wie immer am Donnerstag statt. Die Fläche ist ja auch nicht vom Brand betroffen. Und äh, gleiches gilt auch für bestimmte Laden Geschäfte, die äh, nicht vom Brand betroffen sind.
1: Was mich dann auch direkt zu der nächsten Frage führt. Und zwar, wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Wie viele Läden sind denn von den Brandschäden betroffen?
0: Ja, also... Ich muss sagen, das ist so ein richtig fast traumatisches Erlebnis. Ich bin an dem Tag, an dem der Brand, das war ja der Nacht, äh, bekannt gegeben wurde im Radio, morgens wach geworden und die, höre Nachrichten. Und, und die erste Nachricht war, die Ladenstraße brennt. Und ich dachte, um Gottes Willen. Zunächst macht man sich natürlich erstmal Gedanken, gibt es äh, Personenschäden, äh, was ja hier leider auch eingetreten ist. Und mein nächster Gedanke war, wir haben mittlerweile so viel erreicht in der Ladenstraße. Hoffentlich wird das damit nicht kaputt gemacht. Wir haben dann zwei Tage später gemeinsam mit der Bezirksbürgermeisterin uns vor Ort mal angeschaut, wie, wie die Lage ist, uns auch die, die Schäden angesehen. Wir haben mit den betroffenen Gewerbetreibenden gesprochen und haben festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt die Hälfte der Ladenstraße Nord durch den Brand vernichtet ist. So wie es aussieht, wird es auch etwas dauern, bis das wieder hergerichtet wird. Die Südladenpassage ist intakt, Gott sei Dank. Was noch beschädigt war, war das Dach des Bahnhofs, aber das hat die BVG mittlerweile so eingerichtet, dass der U-Bahn-Verkehr dort stattfindet und dass auch die U-Bahn auch dort wieder hält. Man kann also auch ein- und aussteigen. Und äh, nun ist die Frage, was können wir als weitere begleitende Maßnahmen dort tun?
1: Genau, das ist auch was viele Menschen im Bezirk natürlich wissen möchten. Was äh, tut das Bezirksamt denn aktuell konkret, um den Betroffenen vor Ort zu helfen? Können Sie uns da vielleicht mal einen kleinen Überblick? Überblick über die Maßnahmen geben.
0: Ja, also wir hatten bei dem vor -Ort termin schon angedeutet, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten die Gewerbetreibenden, die betroffenen Gewerbetreibenden und auch die Eigentümer, muss man sagen, unterstützen wollen. Und äh, die erste Maßnahme, da bin ich besonders froh, dass, dass wir das einrichten konnten, ist, dass wir ein Krisen- und Wiederaufbaumanagement eingerichtet haben. Mit Frau Wohlers, wir haben Frau Wohlers gefragt, ob sie dafür zur Verfügung steht und da sie ja sehr viel Erfahrung hat, weil sie die Projekte davor schon geleitet hat, vor Ort die Akteure. Kennt und sehr gut vernetzt ist, hat sie gesagt, ja, sie würde das gerne übernehmen wollen. Und dieses Krisen- und Wiederaufbaumanagement ist jetzt mal befristet bis Ende Februar 2021 im Einsatz und dient dazu, den Brandopfern zu helfen, Kontaktperson zu sein für die Eigentümer, für die betroffenen Gewerbetreibenden, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Verbindungsstelle zu sein zwischen Versicherungen, zwischen Behördengängen und und und. Da steht ja immer viel an und äh, von daher ist das eine wichtige. Maßnahme. Und wir helfen zum Teil auch unkonventionell. Also wir haben beispielsweise dafür Sorge getragen, dass ein Friseurbetrieb, der dort sonst sein Geschäft hatte, abgebrannt, äh, an anderer Stelle auch mal am Sonntag öffnen darf.
1: Das ist natürlich äh, schön zu sehen, dass das Bezirksamt hier nicht nur schnell, sondern vor allem auch unbürokratisch geholfen hat. Herr Pavlik, es wurde auch ein Spendenkonto eingerichtet. Wer hat das Ganze initiiert? Können Sie uns dazu noch mal etwas sagen?
0: Ja, also wir haben viele Anfragen bekommen. Leute wollen helfen, möchten spenden. Das finden wir natürlich ganz, ganz toll. Und deswegen haben wir uns mit dem Standortmanagement vor Ort abgestimmt. Und es wurde ein Spendenkonto eingerichtet von der Ernst-Moritz-Arndt-Kirchengemeinde. Das ist ja die Kirchengemeinde, die da gegenüber ist in Sichtweite der Ladenstraße. Und wer spenden möchte, kann dies gerne tun. Wir unterstützen das Verwendungszweck. Brandopfer, Ladenstraße.
1: Vielen Dank, Herr Pavlik. Ich danke Ihnen. Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Sie finden alle Kontaktdaten und auch die Informationen zu der Spendenaktion in den Infos zu dieser Folge. In diesem Sinne wünschen wir allen Betroffenen weiterhin viel Kraft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.